0: Como decíamos, la historia nos llevó a viajar, pero también nos unió
1: con Huracán, y vamos a hablar de un boxeador también que está un, unido a Huracán. Sí Nico, eh, vamos a estar hablando del gran Ringo Bonavena, boxeador peso pesado argentino, que nació el 25 de septiembre de 1942 bajo el nombre de Oscar Natalio Bonavena. Vivió muchísimos años en lo que es Pompeya, pero bueno, siempre se lo reconoció muchísimo más con el barrio de Parque de los Patricios, porque él entrenaba en Huracán, él hacía boxeo ahí, él era hincha fanático de Huracán. Se lo ha visto en todos lados, no solo en el club, sino en la cancha, con la vestimenta. Él ha participado hasta en compra de jugadores para Huracán, cuando fue un poquito bien económicamente, como para dar una mano al club. Bueno, hay que decir que este peso pesado no llegó a ser campeón del mundo, pero sí fue campeón argentino que combatió 68 veces, que ganó 58, 44 por knockout, perdió 9 y tan solo un empate, que era el típico pegador, pegador que iba al frente y que le gustaba noquear. Tuvo peleas muy importantes a lo largo de su carrera, por ejemplo, en 1968 con Charles Fraser, uno de los máximos campeones de la historia de los pesos pesados, y con el número uno Mohamed Ali, en 1970, que tuvo un pico rating de casi 80 puntos. O sea, imagínate lo que fue para aquel entonces esta pelea, eh, fue, un, fue una locura... Sí país se paró prácticamente, porque Ringo era un personaje que lo quería a todo el mundo, un tipo muy simpático, ¿no? Y bueno, llegó por el título eh, mundial frente al monstruo Mohamed Ali, que bueno, sí estuvo a la altura, pero no pudo eh, lograr eh, derribar a este mito viviente que era Cassius Clay. Aquella pelea en el Madison Square Garden fue tal vez su punto más alto en su carrera. Según la revista Ring, entre el 68 y el 70, fue considerado el mejor tercer boxeador de peso pesado. Claramente, Mohamed Ali y Fraser peleaban por el club. Claro. y Ringo estaba ahí, ubicado en el tercero, pero bueno, no era... Bueno, bueno, pero menos porque, bueno... Tenía
0: dos monstruos adelante, sí.
1: Tal cual, tal cual, obviamente. Es como ser, no sé, tercero de Pelé y Maradona. Maradona y Messi. Como que, bueno, son extraterrestres y después. Claro. Pero la historia de Ringo en el boxeo comienza medio caótica, porque en 1963 él participa a los Panamericanos, ¿no? En San Pablo, y la verdad que en esa pelea La primera pelea que tuvo no, no estaba muy bien él Y me hizo acordar muchísimo a Algo que sucedió después con, un, con una historia de un tipo un Monstruo que va a volver ahora A los boxeos con más de 50 años Con Mike Tyson, ¿por qué? Porque en su pelea, ahí en los Panamericanos en San Pablo Él muerde a su rival Llamado Lee Carr, que era de Estados Unidos Lo descalifican Y no solo eso, sino que la Federación Argentina De, de boxeo lo, lo, lo suspende Por un año te sacamos el carnet, la verdad que en ese momento era como que estaba medio perdido Ringo, no seguía entrenando en su huracán pero no tiene la chance de pelear, entonces Ringo con su picardía con su, su forma de ser, comienza a meterse los medios de a poco para llegar a Tito Lecture que era el, el capo del boxeo acá en este país y en uno de los programas más vistos por la historia de la televisión argentina que era Sábado Circular de Pipo Mancera, él participa en una charla en la cual Ataca claramente a Cassius Clay, ¿no? Todavía ni él proyectaba pelear. Él se, decía que era el único que lo podía llegar a vencer. Y empieza a hablar más de distintos lectura en, en vivo, ¿no? Este tipo que era un monstruo del boxeo, el, el capo del Luna Park, donde se realizaba todo, todas las pruebas y donde estaban las, las peleas más ricas. Entonces Ringo lo empieza a picantear. Es
0: como que, que cuando Grondona está vivo que alguien, eh, algún futbolista en un, en un programa va a hablar mal de Grondona.
1: Tal cual, ¿no? Era tocarle el traste al capo, ¿no? Al capo de, de ese deporte, en tal caso. Que era quien manejaba prácticamente todo el deporte acá en el país. Bueno, obviamente que Tito Lecture cuando escucha eso... Pica como loco y lo llama y lo cara, le dice, pibe, ¿vos quién sos para venir a hablar mal de mí? Encima dice, hablás más de Cassius Clay, que es el tipo, el número uno del mundo, que seguramente va a ser el número uno de la historia, vos sos un desubicado, que esto, que lo y, y Ringo en una forma muy picarona, le dice, bueno, era para hacerte picar, Tito, para que me llames, para hablar con vos. No, pero vos estás loco, vos tenés que pedirme disculpas, que esto, que el otro. Vos no tenés que utilizar los medios para esto, porque quedás como un boludo, que esto, bueno, es una discusión que en la cual termina diciéndole qué es lo que necesitas vos. No, yo creo que me dé una chance a mí, porque yo quiero ir a pelear a Estados Unidos. Necesito a alguien que me, que me dé una mano para llegar a Estados Unidos. Tito Lecture le da una mano, lo manda para Estados Unidos, ¿no? Y sucede algo el día que se estaba por ir. Hay una famosa historia, ¿no? Que cuenta que el día que él estaba por viajar a seis a irse, hay una, una amenaza de bomba, ¿no? En, en el aeropuerto. Justamente el día que se estaba por ir, Ringo para Estados Unidos Caen todos los medios En lo que es el N6 Y se dan cuenta que, bueno Que claramente Era una amenaza de, de cualquiera que había llamado Y que no era lo que había pasado En una de esas Ahí estaba la gente por abordar Y aparece Ringo Se mete entre, el, entre los, los periodistas Y él empieza a contar su historia No, no yo soy Ringo Bravena, Soy de acá, de Capital Federal eh, Voy a ir a pelear a Estados Unidos Soy la próxima promesa Del boxeo argentino Y a ese, es una Cass conferencia de ¿Cuál? A ese Cassius Clay soy el único que lo puede vencer, que lo voy a, bien dicho en forma barrial, lo voy a cagar a palo. ¿sí? Claramente no hizo mucho caso con lo que fue, con lo que le decía eh, Tito Lecture, y su, su entrada al, al boxeo y a los comienzos en Estados Unidos fue así, medio polémica, pero bueno, Ringo era, era un niño, decía. Pero bueno, la verdad que la, la vida de Ringo tuvo ese comienzo tan, tan risueño, por así decirlo, ¿no? De, de su llegada a Estados Unidos, que él pudo lograr lo que quería, que era enfrentarse a los tipos más grandes, a, la, a los grosos, no pudo concretar el título mundial, pero bueno, de a poquito la vida de, de, de Ringo fue cayendo. Obviamente que después volvió acá a Argentina, él quería instalarse bien en Estados Unidos, porque sabía que ahí era donde él podía llegar a lograr cosas importantes, y también donde podía llegar a hacer dinero, y aparece la imagen de Joe Montano, que era un puertorriqueño que manejaba boxeadores en Estados Unidos, él estaba instala Nueva York, y le dice, bueno, mira venite conmigo, yo te voy a hacer pelear, quédate tranquilo, porque él, el gancho que le pone es que yo te voy a conseguir la revancha con, con Mohamed Ali, quédate tranquilo, ¿viste? Hace una especie de arreglo por unos mil dólares de contrato, Ringo se va a Estados Unidos, se compra un tráiler, se queda viviendo ahí en un tráiler con un amigo de él, se quedan viviendo ahí en el tráiler, bueno, y Ringo empieza a pasar sus días ahí, pero ¿qué pasa? Rápidamente Joe Montano desaparece, y le vende a Joe Conforte, que era un, una especie de narco de allá de Estados Unidos, un arco bastante claro. temible, ¿no? Y es como que le pasa el contrato, ¿no? Obviamente que, que Ringo no, no le cae muy bien esta idea, pero bueno, él seguía con su hambre de, de consolidarse en Estados Unidos y poder lograr lo que era la revancha con, con Cassius Clay, que le iba a dar una importancia de vuelta eh, enorme y que él iba a también a poder recibir, tener su recompensa económica, que es lo que estaban citando, porque tenía hijos, él tenía mujer acá en Argentina. Claramente no es lo que le ofrecen, este, Yo de Conforte estaba muy metido con todo lo que era el manejo de drogas, casinos, cabaret, ¿viste? Entonces Ringo estaba medio metido en un ambiente bastante turbio. Así es que del tiempo que él pasó eh, al lado de Yo de Conforte, tan solo pudo conseguir una pelea sola, que la verdad fue bastante polémica. Y vos ¿sabes
0: que cuando, cuando me comentaste que ibas a hablar de Ringo, ¿no? Me puse a investigar y en una entrevista que le dio a Cherky Vialo, ¿no? Él comentaba sobre a ver, sobre el, el contexto de, del boxeo, le respondía a Cherkis. Esto es un circo, amigo. Alrededor del ring hay mesas con platos de faisanes trufados, champán, putas hermosas vestidas de gala, millonarios con guardaespaldas, camareras, prácticamente en bolas sirviendo risotadas. Todo el mundo fuma vano, cigarrillo o marihuana. Es una cagada, un desastre. ¿Quién puede pelear así? Ah, dice que recuerda, ¿no? Si sobre el ring haces algo que no les gusta, te tiran con comida con una pata de cordero, pan y circo viejo, yo aquí no peleo más.
1: Era un poco me parece el contexto donde se estaba manejando Ringo claramente que era algo que era ficticio todo lo que le habían prometido a él. Así uh -huh. todo trató de mantenerse, ahí aparece la, la imagen de Sally Conforte, que era la mujer de este yo de Conforte, ¿no? que era una señora mayor, que era más grande, una persona creo que alrededor de 70 años, que medio que, que lo empieza a apañar a Ringo, ¿no? lo empieza a cuidar. Decir, es tranquilo, que, que Joey te va a ayudar, es un buen tipo, a veces es medio cascarrabia, pero te va a ayudar. Es más, consigue que, que, que se case con una de las prostitutas de ahí del, del cabaret, como para que él consiga la ciudadanía. Medio avalado hasta por la mujer de Ringo, que estaba acá en, estado, en, en Argentina, esperando sacar una tajada económica, porque mm -hmm. Ringo realmente estaba ya pasando sus días en Estados Unidos. ¿Qué pasa con esta mujer, que, que la cual se casa más que nada para hacer los papeles? Bueno, aparece la imagen de, de William Ross Bremer, que era uno de los custodias de Joe de Conforte. Y en una, en una de, 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 las, de estas fiestas que habían en, en el casino, medio que Ringo se pasa de copas, ¿no? Y la abraza la mujer de Joe de Conforte, y ya eso fue como la, la gota que, que rebasó no. para, para este muchacho para el arco, ¿no? Entonces dice, a este tipo no lo quiero ver más acá. Empieza toda una especie de, de, de arreglo que se hace todo por atrás para enloquecer a Ringo y que Ringo reaccione y que pase lo como termina la historia. Que le hacen creer a Ringo que había desaparecido su compañero del tráiler, su amigo, ¿no? Lo llaman a un bar donde él estaba tomando algo, lo, lo hacen ir hasta allá, supuestamente, le, le arman como una especie de... Empiezan a crear una escena del crimen, ¿no? Exactamente, generan una escena de crimen donde eh, Ringo obviamente cree que su amigo le, le, le había sucedido, es más, Ringo el día de, después de que él lo matan, ella tenía los pasajes listos para volverse a Argentina, porque ya no aguantaba más. Bueno, él va a protestar allá al Mustang Ranch, donde siempre se encontraba Joey confort. medio que lo echan de la puerta, le dicen que no, no, y este William Ross saca una escopeta y le tira seis tiros que uno de ellos le pega en el corazón y termina con Ringo Bonavena trae en el cuerpo acá, Argentina, es despedido por más de 150.000 personas en el Luna Park, imagínate lo que fue ese velatorio, fue inmenso, sí. y termina bastante trágicamente la historia del gran Ringo Bonavena, para mí uno de los emblemas del boxeo argentino.
0: Algo que está bueno para, para ver algo distinto de Ringo es que si ustedes buscan re, canción Ringo Bonavena le va a salir la canción Pío Pío, que interpretó Ringo Bonavena, hasta está en Spotify para poder escucharla tenía un helado medio actoral viste era era un artista era era un, un personaje